0: Voces y Cantos de la Tierra Viva
1: Muy buenos días, amigas y amigos de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de radioeducación, por internet y, por supuesto, a las radios comunitarias que retransmiten este programa semana a semana. Esta mañana estaremos al frente de estos micrófonos una servidora Marcela Salas y Ricardo Montejano. Muy buenos días, Ricardo.
0: Muy buenos días, Marcela Salas Casani, un programa de lujo el día de hoy.
1: Así es, esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva, 50 años de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Y está con nosotros aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, David Cilia Olmos. Él fue integrante, es integrante de esta organización fundada en marzo de 1973 y que retomó su nombre de aquel histórico acontecimiento ocurrido un 23 de septiembre de 1973. 1965, nos referimos al asalto al cuartel militar de Ciudad Madera en Chihuahua, un hecho que fue inspiración para que posteriormente campesinos, obreros y estudiantes de distintos territorios del país tomaran las armas cuando los gobiernos en turno cerraron todas las posibilidades de una transformación social por la vía pacífica. Bienvenido David a Voces y Cantos.
2: ¿Qué tal? Buenos días, qué bueno que hemos tenido esta oportunidad de expresarnos en el 50 aniversario de la Fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que es un hecho trascendente para la historia contemporánea de nuestro país.
0: Indudablemente que a pesar de querer negarlo, el movimiento armado al socialismo vino a transformar a toda una generación y a todo nuestro país. Así como la desaparición de los 43 nos ha conmocionado y ha terminado en cambios profundos la vida política de México, así la existencia del movimiento armado al socialismo con muchísimos grupos, pero uno fundamental también dentro de algunos otros también importantísimos, fue la Liga Comunista 23 de septiembre. Danos algunas luces de esta historia no conocida, de esta historia negada, de esta historia tergiversada también. Por favor, David Cilia Olmos.
2: Bueno, pues la Liga resulta de la fusión de distintos grupos armados... ...que previo al 73 ya habían desarrollado actividades, eh, incluso algunos políticos militares. Estos grupos habían formado en distintos lugares del país a raíz de las represiones que se había dado por parte del gobierno en contra de los movimientos obreros de los movimientos campesinos. Digamos que el que fue la campanada para el inicio de la lucha armada socialista en México fue precisamente el que conmemoraremos mañana, el 23 de septiembre, que fue el asalto al cuartel militar en Ciudad Madera, en Chihuahua. Esto fue eh, resultado de la lucha de que los campesinos venían dando en ese lugar y cómo al, al exigir más sus derechos el Estado, o solo por exigirlos, el Estado les daba una represión y asesinato de sus principales líderes o dirigentes de aquel entonces. Eso provocó que en fusión con los estudiantes, particularmente normalistas, eh, los campesinos llegaran a otras formas de lucha, y una de ellas fue la lucha armada. Después de haber experimentado diversos eh, ejercicios de, de lucha por las vías pacíficas, hacer algunas marchas, plantones, toma de algunas dependencias, toma de algunas tierras eh, y, y la represión que sufrían permanentemente porque no tenía nadie en México derecho a disentir du durante el régimen de dictadura del PRI. Entonces es que se deciden levantar en armas, pero como ellos en todas partes del país. Muchos de los grupos que conforman la Liga Comunista 23 de septiembre también se nutren de las filas del Movimiento del 68, que después de la represión del 2 de octubre eh, les deja claro a los estudiantes que no hay otra forma de seguir, mediante las vías llamadas constitucionales de una constitución que no se respetaba, hacer una transformación en el país. Esas luchas, eh, las luchas obreras, eh, las luchas que se estaban dando en el norte, en el centro, en el sur del país, llevaron a que diversos grupos confluyeran en Guadalajara el, el 11 de marzo. Bueno, a partir de marzo, en la segunda semana de marzo, y se diera esta conformación de una organización que sería la, la fusión de los distintos grupos armados del país, de la mayoría de ellos. Hubo un par que no que no se fusionaron, uno de ellos fue precisamente el Movimiento de Acción Revolucionaria, que sí estuvo en el proceso previo, otro fue el Partido de los Pobres, que también estuvo, incluso hubo intercambios de militantes, de militantes de la Liga o de la entonces Organización Partidaria, que subieron a la sierra con Lucio y militantes de Lucio, que acompañaron las acciones de organismos de la de lo que posiblemente sería la Liga Comunista 23 de septiembre. A partir de ahí se desarrolla eh, toda una lucha que tenía como principio básico eh, pasar de que eh, la clase obrera eh, fuera una clase en sí a que fuera una clase para sí. Es algo que eh, hoy nos parece tal vez un poco teórico, pero simplemente es que los trabajadores no solamente tengan conciencia de que son trabajadores, sino que también tengan su conciencia del papel en la sociedad y cómo siendo mayoría y siendo los que construyen y hacen la riqueza, tienen eh, el deber también de asumir la dirección de la sociedad. Entonces, este es el primer principio sobre el cual se erige la Liga Comunista 23 de septiembre, el de la constitución del proletariado en clase que pase de clase en sí a clase para sí. El segundo objetivo que se plantea la Liga Comunista 23 de septiembre es el derrocamiento de la dominación burguesa. Ese es el segundo objetivo que se plantea. Eh, vivíamos, eh, y todavía vivimos en cierto sentido, una tiranía de la oligarquía, de los grandes grupos financieros e industriales, que imponían eh, eh, toda una circunstancia... Eh, de opresión en contra de la clase trabajadora, y a quien no le gustaba, pues ahora dicen, pues te vete del país, no, eh, no en aquel entonces era vete de este mundo, era simplemente el asesinato, la represión, mediante los cuerpos represivos del gobierno particularmente mediante la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política en aquel entonces, que se encargaba de espiar todos los movimientos sociales y a partir de este espionaje detectar a las personas que eran más activas o que tenían ideas más lúcidas respecto a cómo hacer las cosas y entonces estos eran detenidos, torturados, golpeados en una primera fase y posteriormente en una segunda fase, a partir del 74, simplemente desaparecidos en cárceles clandestinas. El tercer objetivo de la Liga Comunista fue la instauración de un gobierno de los trabajadores. Entonces son tres los objetivos de la Liga Comunista las, los que se planteó. Los detractores y hay incluso algunos compañeros que han participado en la Liga a, han hecho una alaraca acerca de que se pensaba que ya la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que ya de repente se iba a tomar el poder. Pero los tres principios que se establecen en el documento fundamental, que es el Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario del Proletariado en México, escrito por Ignacio Arturo Salas Obergón, lo plantean muy claramente. Los tres objetivos de la Liga Comunista, 23 de septiembre en México, son los mismos tres objetivos que planteara Marx en el Manifiesto Comunista de 1848. Constitución de los proletariados en clase, derrocamiento de la dominación burguesa e instauración de un gobierno de los trabajadores. Todo esto era producto de esta efervescencia que había surgido eh, porque vivíamos no solamente un país represivo, sino también toda una guerra eh, fría que se daba entre dos, eh, entre dos campos que se, estaban, eh, que se habían perfilado después de la Segunda Guerra Mundial, donde se trataba por parte de los eh, gobiernos de Estados Unidos de aniquilar cualquier otra idea que no fuera el capitalismo. Cualquier persona que disintiera de que el capitalismo era la panacea para la humanidad, pues debería de estar asesinada. Y tan es así que esto que sucedió en México, yo he contabilizado en un estudio que he realizado he contabilizado que durante la guerra sucia hubo 1200 personas desaparecidas, además de las asesinadas hubo 1200 personas que fueron detenidas por los cuerpos de seguridad del estado, fueron llevadas a cárceles eh, clandestinas ahí fueron incomunicados ahí fueron torturados, ahí fueron cercenados y finalmente fueron desaparecidos y se encuentran todavía en condición de desaparición forzada eh, pues 1209 personas en ese periodo, pero eso mismo sucedió en toda América Latina eh, y también sucedió en Estados Unidos Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre volvió a, a sacar eh, su ley eh, de seguridad nacional en la que se puede desaparecer personas en Estados Unidos es legal desaparecer personas esto que se considera un crimen de lesa humanidad eh, ha sido legalizado en Estados Unidos y hay personas que no tienen ni derecho ni sus familiares ni el detenido a saber dónde se encuentran entonces todo esto es lo que nosotros denominamos guerra sucia. Este concepto de guerra sucia no necesariamente es similar ni parecido ni tiene una eh, ni pueden ser eh, igualados el término de guerra sucia con el de guerra de guerrillas. Lo que eh, los distintos organismos revolucionarios que se formaron junto con la Liga antes o después también. Eh, lo que hacían era lo que en términos coloquiales se llama lucha guerrillera, así se conocía en los periódicos, así se conocían los medios, pero en realidad pues era una lucha armada por el socialismo la guerrilla es una forma de decirlo pero es, eh, se buscaba una transformación revolucionaria de la sociedad a partir no precisamente, y lo deja muy claro Ignacio Arturo Salas Obregón en sus documentos, a, a partir no precisamente de entender que la vía principal es la vía armada sino entender que en este momento, en ese momento particularmente, la vía principal era la organización política del proletariado para transformar esas luchas que eran pequeñas y por reivindicaciones inmediatas en un gran movimiento social que nos llevara a la transformación de esta sociedad. Lamentablemente la mayoría de los compañeros fueron eh, masacrados, asesinados, están desaparecidos, tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas y bueno es parte de la historia de nuestro país y eso no lo podemos ni ocultar nosotros ni el ni la nación puede dejar de verlo somos parte de esta historia y gracias también a eso es que tenemos hoy otra otro tipo de otro tipo de organización política no decimos tenemos lo que buscamos no aún no pero sí hemos avanzado en el sentido de que hemos derrotado la, al autoritarismo del pregobierno
1: Estamos esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva con un invitado de lujo aquí en la cabina, David Cilia Olmos. Él es integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, que está a solo un día de conmemorar su 50 aniversario. Vamos a continuar con esta entrevista después de escuchar una pieza musical.
3: bienvenido a la américa latina el destino glorioso y singular de enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar no queremos ser colonia de los yanquis rechazamos su voraz dominación en américa latina proclamamos la autodeterminación a las armas, a las armas, compañeros, las guerrillas populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. A las armas, a las armas, compañeros. las guerrillas populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. Dictadores y gorilas son lo mismo, instrumentos del Pentágono y su ley. Pero América Latina se levanta contra el tigre de papel. En América Latina tiene cita el imperialismo artero y agresor. Tiene cita con la muerte y con el alma de aquel gran libertador. A la ¡A las armas, a las armas compañeros! ¡Las guerrillas populares vienen ya! ¡Y a lo largo de nuestras cordilleras! ¡Se oye un son de libertad! ¡A las armas, a las armas compañeros! ¡Las guerrillas populares vienen ya! ¡Y a lo largo de nuestras cordilleras! ¡Se oye un son de libertad!
0: Estamos en este programa con David Cilia Olmos... ...y caray... ...fue una generación de gente muy joven... ...tenemos entendido... ...que fueron pues... ...esta generación que nació a mediados del siglo pasado... ...o un poquito antes... ...y que tenían... ...una muy fuerte disciplina... ...de estudio... De compromisos Llegaban a punto A cualquier cita Con cualquier ejido O algún sindicato Con quien quedaban de verse Para tener pláticas Llegaban tres minutos Antes de la hora de la cita Como Un mandato Era gente muy muy joven Pero con Pues cómo diríamos Gente de confiar gente en quien la gen, los compañeros de los sindicatos de los ejidos de los comuneros tenían una gran confianza y generaron bases donde menos nos imaginamos por ejemplo entre los azucareros de allá de Juchitán, Oaxaca los compañeros en Juchitán caray, había bases de la 23 de septiembre en el sindicato de Monterrey de la fundidora de fierro y acero de Monterrey, era un bastión grande de obreros que formaban parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En fin, que nos platicaras un poco de la naturaleza de la organización, David.
2: Bueno, pues eh, eh, la Liga Comunista 23 de Septiembre sí podemos decir que es una de las organizaciones, o tal vez la organización más avanzada en el terreno del combate contra el Estado. Y eso se demuestra en un hecho, hay una frase que dice eh, el Estado toma en serio a los que lo toman en serio. Y el combate de la Liga Comunista 23 de septiembre contra el gobierno era un combate en serio, en donde todos sabíamos que lo que se nos iba era en el mejor de los casos la vida y en el peor de los casos la, la desaparición forzada, es decir, una muerte permanente durante todos los días mientras estuvieras detenido. Entonces, eh, hay una distinta forma de organización... ...que yo he podido con, constatar... Este, ...cuando analizo... ...cuando veo cómo funcionaban... ...incluso cómo funcionábamos... ...en otras organizaciones previas... ...a nuestra incorporación a la Liga... ...cuando das a, cuando llegas a la Liga dices... ...ah caramba, estábamos completamente equivocados... ...en este tema que menciona... Eh, eh, ...Ricardo de la, de la... puntualidad por ejemplo... Eh, ...se podía dar el caso... ...que si tú ponías una cita en un lugar... En una determinada esquina a determinada hora pudiera ser que ni siquiera te vieras en ese lugar a esa hora con esa persona sino precisamente en la investigación que se hacía antes de llegar al lugar para ver que no estuviera en estos términos que estábamos quemado es decir que ya estuviera por ahí la policía vigilando. Eh, te encontrabas en ese rondeo a los otros compañeros y ya incluso si en algún momento hubieran sabido en dónde era y a qué hora era no nos iban a encontrar porque ya nos habíamos encontrado nosotros en ese en ese azaroso trabajo de estar investigando el territorio entonces era una organización que se tomaba en serio la lucha contra el gobierno, por supuesto el gobierno la tomaba muy en serio porque fue la organización contra la que más dedicó esfuerzos para destruirla eh, uno de sus esfuerzos fue la formación de la Brigada Blanca de la Brigada Especial eh, que con, que, en donde confluía el Estado Mayor Presidencial que afortunadamente en este sexenio ya fue disuelto el Estado Mayor Presidencial junto con las demás corporaciones eh, eh, policiacas eh, eh, particularmente la Dirección Federal de Seguridad eh, de la Secretaría de Gobernación entonces eh, toda esta actividad la realizaban compañeros ...que uno podría hoy imaginarse pues eran eh, superhéroes o eran rambos... ...y no, eran jóvenes que estaban estudiando, habían estado estudiando... ...habían tomado una conciencia de clase y habían decidido... ...más allá de los aspavientos, habían decidido incorporarse a esta pesada... ...y delicada labor que es la transformación de una sociedad... ...ellos lo asumieron como tal, como un reto... ...y pues en eso tenían dos opciones, ser brillantes o no hacerlo... ...y entonces fueron muy brillantes... Cuando nosotros hoy leemos a Oseas en el Cuestiones, nos damos cuenta de que bueno ese análisis que hacía Oseas eh, no era este, no era cualquier análisis. Había estado estudiando, eh, dedicándose a ver toda esta parte de la historia contemporánea, la historia actual en aquel entonces, para deducir de esta historia las estrategias y las tácticas que deberían de seguirse. Y eso no fue limitado, ¿eh? o sea, una gran cantidad de, de compañeros, David Jiménez Sarmiento, eh, bueno, pues son innumerables los compañeros que ahora ya no nos acompañan, pero este que tenían una participación brillante. Tal vez las últimas aportaciones teóricas que pudieron publicarse en el Madera son las que elaborara Miguel Ángel Barraza García, de Durango, y el compañero... Jesús Manuel eh, Arana Murillo, de, de Hermosillo, Sonora, quienes desarrollaron para aquel entonces, en el 80, ya la concepción de que México estaba en una fase imperialista, y donde hablaban de todo esto que hoy vemos como formación social económica mexicana, donde los grandes monopolios, el poder del, del capital financiero, está sobre todas las cosas. Ellos en 1980 lo plantearon con toda claridad, y ahora si lo vemos... Eh, si hacemos un análisis breve, sucinto de lo que está pasando en el país en el terreno de la economía y la concentración de capital vemos que era absolutamente cierto y lo hacían con los elementos este, teóricos y de información disponibles en aquel entonces eh, y no solamente en el terreno teórico sino también en el, en el terreno de eh, la propaganda eh, la liga fue uno de los precursores de la izquierda en México en el sentido de que por ejemplo en aquel entonces, ¿quién consideraba las lenguas indígenas como algo importante de su haber, de su labor política? Se trataba al contrario, de en español ir a echarse el choro a las comunidades. Si ustedes analizan, o si alguien analiza algunos números de la Liga, algunos volantes, sobre todo de lo, del trabajo que se hacía en el Valle del Yaqui ya y en el Valle del Mayo, en Sonora, encontrarán que alguna de la propaganda de la Liga pero siempre había una parte de esto, era, era escrita en lengua mayo, en lengua yaqui, porque se dirigía precisamente a las personas, a los trabajadores del campo que hablaban esta lengua. ¿no? Entonces también en ese sentido es la liga comunista precursor eh, de, de varios eh, eh, de, de, de este uso de las lenguas indígenas o de eh, esta comunicación eh, bicultural en el sentido de que el otro, digo, el otro, tú hablas español, pero el otro habla su propio idioma. Este país es un país multicultural. Y también en este sentido de la antropología, la Liga hizo avances importantes, porque los primeros reportes que se tienen, por ejemplo, de un grupo étnico que se llama los Guarijíos, este, se hizo a partir del trabajo de las brigadas eh, revolucionarias que estuvieron establecidas ahí en lo que en aquel entonces se llamó el Cuadrilátero de Oro. Que era un ejército revolucionario guerrillero incrustado en la, en la sierra entre Durango, Chihuahua, eh, Sonora eh, y Sinaloa. ¿no? Entonces, eh, ellos fueron. La, las primeras referencias que hay acerca de este grupo étnico, de este pueblo indígena, eh, vienen de la actividad que desarrolló la Liga en su momento.
1: Estamos en Voces y Cantos de la Tierra Viva platicando con David Cilia, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre que este año está conmemorando su 50 aniversario y queremos invitarlas, invitarlos a que se comuniquen con nosotros esta mañana. Está el teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva a través del cual estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. El número es 5535 16 33 86. También está el Facebook de Voces y Cantos de la Tierra Viva, a donde pueden escribirnos. O bien el teléfono aquí en la cabina. Es 5541 55 60. Y una opción más es el WhatsApp de Radio Educación. 5512 33 29 15. y vamos a escuchar otra pieza musical
4: algo se estremeció Dentro de lo que soy Una guitarra en la mano Una mujer su fervor, Una cerveza, un machete Una mirada de amor Un viento de multitudes Que sigilosas buscan un canto un viento de los humildes que me hacen ver lo que ahora soy Como estampida al porvenir Hacia una cita que el rencor les fijará Repetiremos la consigna de vivir Lo que requiere conservar la dignidad Acudirán como estampida al porvenir Y aquel instante de ave Félix se abrirá Por tanta sangre nuestra tierra gritará Lo que requiere conservar la dignidad Como esta vida al porvenir, que aquel instante de Ave Fénix se abrirá, por tanta sangre nuestra tierra gritará, Lo que requiere conservar la dignidad. Arriba.
1: de escuchar la pieza Multitud de los Nacos y tenemos algunos mensajes y llamadas
0: Una de ellas de Alberto Mejía Aguilera preguntando ¿Qué es lo que pasó con la Liga Comunista 23 de septiembre? ¿Falló en algo la Liga? ¿Qué pasó? David Cilia Olmos es lo que pregunta Alberto Mejía
1: Y también tenemos un mensaje de Víctor Manuel a través del WhatsApp de Radio Educación. Nos dice, buenos días, voces y cantos de la tierra viva. Bien, por la lucha de la Liga 23 de septiembre. Buenas horas para todos. Y también Ernesto Guerrero nos dice, es increíble cómo los gobiernos aprovechan la inocencia y desconocimiento del resto de la sociedad para hacernos creer que los integrantes de la Liga 23 de Septiembre eran rateros, asesinos, saqueadores, cuando en realidad eran personas inconformes y el gobierno ratero, saqueador, asesino, vendepatrias y más delitos ocultos. Por eso es bueno buscar buenos comunicadores. Saludos y un abrazo al invitado. Y también a través del WhatsApp de Voces y Cantos nos dicen Buenos días apreciables compañeros Para agradecer la fineza de sus atenciones al difundir nuestra actividad El día de hoy 22 de septiembre tendremos una movilización de la fuente de las ocho regiones al Zócalo Capitalino Esto con motivo del 13 aniversario del desplazamiento forzado interno de San Juan Copala en Oaxaca
0: y bien, uh, ¿qué pasó con la Liga? Manda a preguntar Alberto Mejía.
2: Bueno, eh, desde su fundación, incluso algunos dicen que desde antes de su fundación, la Liga fue aniquilada por el Estado. Este, esa es la versión que cada semana se publicaba en los periódicos, en todos los titulares. Cayó la Liga, la Liga fue abatida, ya acabamos con todos los guerrilleros. Y como si fuera una película de terror, aunque el terror lo imponían ellos con su secuestro, sus secuestros, sus torturas, su desaparición, como si fuera una eh, película de terror, una vez que ya había muerto y enterrado La Liga, al, a la siguiente semana volvió a aparecer el periódico Madera, volvió a aparecer la actividad de La Liga, volvían a aparecer pintas de La Liga, y en todo el país se seguía difundiendo la propaganda revolucionaria. Entonces, de, me imagino que debe haber sido para los eh, represores, para los perpetradores de estos crímenes de Estado, bastante terrible decir, ya ya acabamos con ella y continuaba. Entonces, esto ha llevado a varias imprecisiones. Por otro lado, del lado de las personas que cayeron detenidas, algunos de ellos, eh, por la digo el, el suplicio que, sufrieran, que sufrían todos era enorme, algunos de ellos decidieron pasarse del lado del Estado. Y a partir de que decidieron pasarse de su, del lado del Estado y declararon su arrepentimiento, su constricción. Y fueron, como en todo este síndrome del arrepentido o el síndrome del neoconverso, pues fueron los peores enemigos de las pociones de la Liga. Y se encargaron de denostarla. Por supuesto, la historia entonces que conocemos en México es la historia de estos denostadores que han hecho acerca de la Liga. Porque a quién les iba a dar voz el Estado mexicano, los medios de comunicación corruptos, que siguen siendo corruptos hasta la médula, ¿a quién les iba a dar voz para que expresaran qué pasaba con la Liga? Sino a los detractores, a los que decían que la Liga ya había naufragado, que la Liga había muerto a sus propias contradicciones, que entre ellos habían matado, que los de la Liga son los que habían desaparecido a sus compañeros. Esas son las voces que escuchamos nosotros, de quien pinta a los jóvenes, porque eran jóvenes todos los militantes de la liga, bueno no todos, pero muchos eran jóvenes y los principales dirigentes eran jóvenes, los acusan de de, este, de haber sido eh, grandes dictadores, a los 22 años y si ya eran dictadores de una masa de más de 5000 mil jóvenes rebeldes que no aceptaban nada, más que no, tenían na, na, no, se, no se sometían ni a Dios, ni al gobierno, ni a sus padres, ni a sus novias, y entonces resulta que un gran dirigente como, por ejemplo, Ignacio Arturo Salas Abregón, o ¿no sea, era el que manipulaba a todos y los mandaba a matar. Todas estas patrañas de los guerrilleros arrepentidos, junto con todas estas patrañas de un gobierno que adjudicaba las muertes y desapariciones eh, de los militantes de la Liga como producto de contradicciones entre militantes de la Liga, pues finalmente tienen que ser superadas, y han podido ser superadas, Gracias al esfuerzo de los sobrevivientes no arrepentidos de la Liga, que han dado su propia versión y que siguen dando su propia versión. Es reciente que se ha podido, para muchos compañeros, salir de la clandestinidad y poder decir, esto es lo que yo vi, esto es lo que pasó. Independientemente de, de lo que pasó con ellos, este han podido hablar. Incluso muchos, bueno, todos los que eran detenidos eh, eh, y eran presos finalmente, es decir, no eran desaparecidos, sino que eran llevados a una cárcel, pues tenían la advertencia de que si se reincidían, este, iban a ser asesinados, no obstante una gran parte y tal vez la parte más dolorosa de nuestras caídas o de la militancia es compañeros que ya habiendo estado en la cárcel, ya habiendo compurgado penas de 6 o 4, 5 o 8 años, se volvieron a incorporar a la liga compañeros y compañeras no salían de la cárcel y se incorporaban entonces para los que desde la posición burguesa los que desde una poción burguesa afirmaban que todo era una calentura de juventud, que es que estaban muy chavos y entonces se metían a la guerrilla, pues todo eso queda este queda por los suelos. Esas mentiras quedan por los suelos porque si una vez entras, porque eres joven y porque eh, eres acelerado y entras al movimiento y te meten a la cárcel 4, 5, seis años, no tendrás tiempo de reflexionar, por supuesto que tienes, pero el régimen no había cambiado. Las situaciones de opresión del gobierno en contra del pueblo no habían cambiado. Por tanto, ellos tampoco cambiaron y decidieron continuar con su lucha. ¿Qué pasó al final? Pues al final se dio un proceso. Madera se publicó hasta el número 58, eh, que se publicó en julio de 1981. En 81 tenemos lo que conocemos como el periodo negro de la Liga Comunista 23 de septiembre, o por lo menos los que vivimos ese periodo así lo hemos nombrado en donde hubo una gran cantidad, a una hora imprecisa, de desaparecidos y hubo una gran cantidad de muertos. Todo esto empezó con la caída en Ciudad Universitaria de dos compañeros que cayeron combatiendo en una emboscada que les tendió la Dirección Federal de Seguridad. Estamos hablando de quien era el líder histórico en aquel entonces de la Liga, Miguel Ángel Barraza García y Jesús Manuel Arana Murillo, quien era... Eh, un ex compañero prisionero político es decir había sido militante había sido preso político se había reincorporado a la liga estaba estudiando en economía y al salir de economía lo siguieron a un encuentro que tenía con él y con Barraza, con Barraza y con su hermano y ahí este, los asesinaron su hermano pudo escapar pero meses más tarde fue desaparecido este eh, Marco Antonio Arana Murillo junto con otros compañeros de la Normal Rural del Quinto. Cuando hablamos de Ayotzinapa también hay que recordar al Quinto. El Quinto tiene muchos desaparecidos y es necesario que también reivindiquemos a los desaparecidos de la Normal Rural Plutarco Elías Calles o como se conoce normalmente, Normal Rural del Quinto. A partir de ahí se dieron varias caídas en, en el estado de Sonora y se dieron varias caídas en la Ciudad de México, entre otras la de Roque Reyes García, que era un trabajador de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Rubén Hernández Padrón, que era un estudiante de la Facultad de Medicina en el Politécnico, y bueno, una gran cantidad de desaparecidos. Eh, yo he calculado por lo menos eh, 14 desaparecidos de la liga en ese periodo, de algunos de ellos no sabemos sus nombres, Todavía no sabemos, por las cuestiones de clandestinidad era muy difícil saber el nombre de alguien o tener una foto de ellos, era contraproducente, si te agarraban decías el nombre y eso pues era muy peligroso, entonces aún ahora este, yo tengo calculado 14 desaparecidos del periodo negro y la última detención, desaparición se fue la de Teresa Gutiérrez Hernández que era una de las últimas dirigentes de el, la dirección nacional de la Liga Comunista del 23 de septiembre quien fue desaparecida junto con Víctor Acosta Ramos en enero del de, de año de 1982. Entonces se puede decir que el periodo negro marcó propiamente eh, el que la Liga siguiera eh, a partir de ahí ya no publicando el periódico Madera. Ya no hubo capacidad para seguir publicando el periódico Madera. Los compañeros eh, se nuclearon en tres vertientes. Una de ellas fue la, eh, la coordinación obrera, eh, que tuvo discrepancias con la corriente revolucionaria y la otra fue la coordinación de enlace en la que a mí me tocó por, por suerte estar, de esas tres vertientes eh, eh, la coordinación obrera más tarde se disolvió, eh, la corriente revolucionaria una parte eh, se disolvió y otra parte pasó a adoptar otras posiciones políticas pero con el equipo de la liga, con, con los recursos de la liga y la otra parte, la coordinación del enlace, eh, estuvimos realizando casi durante ocho años una serie de actividades como la publicación de la editorial No alcanzarán las cárceles, eh, la editorial Papeles del Movimiento, y, y contribuyendo a la investigación sobre el tema de nuestros desaparecidos, hasta que en 1990 fuimos detenidos en una gran redada, ordenada por el eh, entonces procurador Ignacio Morales Lechuga, en donde más de 200 personas fueron detenidas, torturadas, con el objeto de, de encontrarnos a los militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Eh, esa fue la, la tercera vertiente.
1: Vamos ahora a escuchar la voz de Amparo Ochoa con esta pieza titulada «Para amar en tiempos de guerra».
5: Y las cadenas es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras, es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso cuando liberemos la tierra del que encarcela la los sueños es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego los nombres de los anónimos forjadores de esta siempre es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta Es la razón, el lenguaje del hombre y su libertad, que aunque tenga que matar, el amor, el amor es su objetivo, que el corazón anima, que llevo de hombre. Pero ha enrumbado amor, su vanidad hacia tu pecho. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma. Que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte. ¡Golpe es mortal!
1: Agradecemos a quienes están comunicando con nosotros esta mañana. Eva nos dice: Buen día, gracias por mantener la memoria. También, Sabina Paz, saludos al programa. Gracias por recalcar que la Liga fue una organización política revolucionaria con principios socialistas bien claros y anclada en las demandas del pueblo trabajador, no un grupúsculo de salteadores y revoltosos. Sin embargo, aún estamos muy lejos de los objetivos y hay que seguir. ¡Qué bonita música para iniciar la lucha de cada día! Silvia Mejía nos dice, buenos días, me gusta mucho su programa. Felicidades a David y a todos ustedes que producen este programa. Saluda también a Ricardo Montejano y nos dice, todos sus programas son muy interesantes. También Carlos Núñez felicita al invitado. Nos dice, son temas que los jóvenes deben conocer para que sepan lo que deseábamos cambiar. ...hoy lo platicamos en el CCH Oriente... ...y tenemos dos invitaciones que queremos compartir.
0: Una de ellas es una presentación de libros... ...a cargo de David Cilia, también precisamente... ...aquí en la estación. Esta actividad ha sido coordinada... Uh, ...con difusión cultural de Radio Educación. David, ¿qué se va a presentar el día de hoy a las 6 de la tarde, en Radio Educación, entrada libre, decimos desde ahorita.
2: Pues sí, hoy el día de hoy vamos a presentar dos libros, uno de ellos es El Profesor de la Sierra, que habla del pensamiento revolucionario de Arturo Gamis, quien es Arturo Gamis, era un profesor normalista, que daba clases en la sierra, y al llegar a la sierra se dio cuenta de todas estas circunstancias que vivían, junto con el movimiento campesino de ahí, empezó a dar una lucha este que lo llevó, a varios trámites ante el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, ante el gobierno del Estado, etcétera Todo eso eh, culminó con el asesinato de los principales dirigentes de ese movimiento agrario. En este sentido, Arturo Gamis decidió que el camino tenía que ser otro hay varios documentos que se llaman los encuentros de la sierra donde se plantea el análisis de lo que está pasando y también se plantea qué es lo que se podría hacer a partir de estos encuentros de la sierra, Heraclio Bernal eh, es que se funda el grupo popular guerrillero que el 23 de septiembre, la madrugada del 23 de septiembre de 1965 decide tomar por asalto el cuartel militar que está en Ciudad Madera eh, hubo algunos eh, defectos de logística en la operación eh, de tal manera que lamentablemente ocho compañeros resultaron muertos cinco se salvaron y pudieron escapar pero a partir de ahí eh, en México es como una campanada para decirle a todos los que están inconformes hay otros caminos, hay otra forma de hacer las cosas y así es como podemos decir que en el en, en lo que nosotros llamamos Movimiento Armado Socialista en México, reconocemos que el asalto al cuartel de Ciudad Madera el 23 de septiembre de 1965 es esa gran campanada, es esa gran llamada, es ese inicio de un periodo histórico que aún no termina. Entonces, este libro, El Profesor de la Sierra de Abel López Rosas, nos habla precisamente de ese pensamiento, de toda esta cómo se fue construyendo a partir de la misma realidad y de los conocimientos científicos que tenía el profesor Arturo Gamis, cómo se fue construyendo toda una propuesta revolucionaria, no habla solamente de del compañero eh, Gamis, pero este sí se centra en este pensamiento de él. Ahora, eh, Aline Paulina Aldana Vázquez también nos trae un libro eh, que se llama Campesinos y Rebeldes, este habla de la lucha de la tierra que se dio en Madera, Chihuahua entre 1900 45 y 1965, es decir, para los que creen que fue que a alguien se le calentó la cabeza y dijo vamos a tomar el, el cuartel de madera, no, había desde 1945 una serie de luchas campesinas que se venían dando mediante trámites y después mediante movilizaciones, que fue lo que llevó a que los campesinos decidieran dar un salto y eh, eh, for constituir el lo que sería el primer eh, grupo núcleo armado guerrillero eh, socialista en México, que es el Grupo Popular Guerrillero. Estos dos libros los vamos a presentar hoy aquí en Radio Educación. Muchas gracias a Radio Educación por este apoyo que nos han brindado, pero también los vamos a presentar el próximo, para los que no puedan venir, el próximo eh, 27 de septiembre en la ENA a las 6 de la tarde. Y también...
1: ¿Hoy a qué hora es? Hoy a las 6
2: de la tarde. Hoy, Hoy aquí tarde. en el patio de radioeducación, en el espacio cultural, es donde se va a desarrollar. El miércoles en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya saben ustedes, ahí muy cerca de Perisur, para dar alguna referencia eh, más conocida. Y el, el próximo domingo a la una, en un espacio que se llama Chinampulques, en Xochimilco. También vamos a presentar estos dos libros. En esta ocasión va a ser más bien una plática sobre el movimiento armado guerrillero en México, en Xochimilco a la una de la tarde. Eh, de esta manera nosotros estamos conmemorando o contribuyendo junto con muchas, muchos esfuerzos que están dando a nivel nacional para recordar y recuperar la memoria de nuestros compañeros caídos el 23 de septiembre de 1965.
1: Excelente. Y también, Ricardo, eh, a partir de mañana estás produciendo una nueva serie, La noche que no acaba. Platícanos, por favor.
0: Sí, como parte de los festejos del centésimo aniversario de Radio Educación, nos estamos adelantando un poco para festejarlo. Estamos por terminar el año y fuimos uh, audaces al presentar un proyecto que se llama La noche que no acaba que es precisamente estas experiencias de los diferentes grupos armados al socialismo, en su lucha al socialismo que pues han sido reprimidos sobrevivientes de la guerra sucia Asociación Civil a cargo del compañero Enrique Telles junto con nuestro invitado el día de hoy ...David Cilia... ...que forma parte del equipo de trabajo... ...de los premios Carlos Montemayor... ...estuvimos consensuando con ellos para... ...pues atrevernos a esta aventura... ...de transmitir lo que no se ha transmitido... ...estas experiencias y hay que saludarlo... ...son tiempos de también muchos avances... ...a los detractores de la 4T les decimos... Sí, hay que ser críticos. Nosotros somos críticos. Hacemos lo que siempre hemos hecho. Señalamos errores, pero también necesitamos señalar aciertos. Y en esta administración nosotros encontramos un clima en donde precisamente se puede estar hablando como estamos hablando el día de hoy. Yo me recuerdo en 1982 que llegué a Radio Educación... Los grupos que venían a denunciar desmanes del ejército en sus comunidades no podían decirlo con sus letras correctas. Decían, miembros vestidos de verde olivo, decían. Llegaron a la comunidad y e hicieron ta, 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 ta. Ni siquiera el nombre se podía decir. Yo creo que vivimos tiempos muy saludables de sacudirnos de muchísimos... Ah, rezagos que son terribles que son lacerantes no hemos podido gritar nuestro dolor cuando una persona tiene un dolor lo que se le recomienda es ¡Llóralo! llóralo hijo, llóralo hija y los mexicanos ante estos dolores que hemos sufrido como organizaciones sociales no hemos podido gritar este dolor es momento de empezar a hacerlo son procesos largos es un proyecto de 30 programas únicamente. Terminaremos en marzo, abril del, 90 y, del 2024. Y estamos este, de plácemes porque el centenario de Radio Educación viene a refrendar el ejercicio de la libertad de expresión que caracteriza a esta digna estación.
1: Pues enhorabuena y mañana a las
0: 7 de la noche.
1: Así es, ahí estaremos escuchándonos. Y bueno, ya para ir cerrando este programa, David Cilia, si nos puedes compartir, por favor, ¿cuáles son las exigencias actuales de los grupos que integran el movimiento armado al socialismo?
2: Bueno, eh, ha habido una mala interpretación acerca de que nosotros estamos pidiendo venganza o que no nos acordamos de que nosotros también estábamos en una, eh, en una guerra armada, ¿no? Eh, pero no, nosotros, eh, para nosotros el principal problema ahorita es que esta guerra no ha terminado ¿por qué no ha terminado? porque la contraparte de nosotros todavía tiene detenidos, todavía tiene prisioneros ¿sí? esos prisioneros los detuvo en el cumplimiento de, su, de sus deberes revolucionarios en parte de esta lucha que teníamos nosotros en contra del gobierno entonces lo que seguimos exigiendo y nunca vamos a dejar de exigir es que el Estado mexicano nos regrese a nuestros compañeros Sí, Los detuvo, ok, ¿Qué delitos cometieron y que los juzgue, que tengan derecho a un abogado, que tengan derecho a ver a su familia, que tengan derecho a expresar sus puntos de vista. Y entonces, pues ya lo que quede de ahí en el marco del presunto estado de derecho que vivimos, bueno, nosotros no tenemos problema con eso. sí. Pero eh, nosotros estábamos en una guerra, en esa guerra nos tiraban bala y nosotros también tirábamos bala. Eh, no nos arrepentimos de eso, así era, era necesario para transformar este país, hubo necesidad de hacer eso, nos hubiera gustado no tener que hacerlo, pero no había otro camino, entonces eh, esa parte podemos decir, eh, en todas las guerras hay bajas, así es, pero aquí el problema es que estas bajas, algunas de ellas, este, no se dieron en combate, una vez que los compañeros o las compañeras eran detenidas por la policía, que tenían las manos en alto o que tenían las manos eh, esposadas, eh, ellos eran llevados a centros donde los empezaban a torturar con toques eléctricos, con posito, eh, con una serie de, de tormentos inenarrables. Y, eh, y eso va en contra de las convenciones de la guerra. Hasta los derechos, hasta los prisioneros tienen derechos. Entonces, nuestros compañeros debieron haber sido, ya que el Estado decía que estaban violando la ley, debían de haber sido juzgados. entonces lo, lo, esto, no, esto no termina hasta que el gobierno, que fue nuestra contraparte, eh, nos entregue a nuestros compañeros desaparecidos. Y el gobierno sabe dónde están, porque el gobierno sabe quién se los llevó. Y entonces nosotros seguimos exigiendo que nos entreguen vivos a nuestros compañeros, que eh, nos entreguen a todos ellos, y si no lo puede hacer, que nos entreguen a quién sí hizo esta desaparición. El gobierno lo sabe y tiene los nombres de todos los perpetradores de la guerra sucia.
1: Pues con esto nos vamos. Muchas gracias David Cilia, por habernos acompañado esta
0: mañana. Sí, nosotros estamos aquí uh, solidarizándonos con los compañeros del Centro Cultural Janquicquin, Quincamatilistli y de Tzilinkali Radio en Sosocotla Morelos. Requieren de nuestra ayuda solidaria. Están preparando el décimo, la décima segunda Feria del Libro en nuestra lengua materna. Desafortunadamente, hace algunos días fueron víctimas de un robo, lo que pone en serias dificultades las labores cotidianas y la realización de la Feria del Libro, inclusive. Estamos lanzando esta campaña para que se puedan brindar donaciones a esta extraordinaria a, fundación cultural que llevan los comuneros y comuneras. Hay una página que ya estamos compartiendo en el Facebook de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Hay una cuenta en donde ustedes pueden hacer depósitos a nombre de Centro Cultural Jan Cuicamatilistli. Eh, número clave con B de burro, 646090258695011714. <música> y Cantos de la Tierra Viva.
1: En los controles técnicos, Ramiro Romero y Cuthberto Garcés. En investigación, Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano. A cargo del guión y la producción, Guadalupe Pastrana. Y en la conducción, una servidora, Marcela Salas y Ricardo Montejano.
0: Y también Analia Herrera Gobea, que el día de hoy hizo la producción en vivo.